0: Amigos, conocidos, eh, estamos nuevamente en otro tema referente a las dinámicas familiares. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan y gracias por su fidelidad y esperamos que estas reflexiones de alguna u otra manera hayan contribuido o estén contribuyendo al sano desarrollo de la convivencia familiar de cada uno de ustedes. La temática que quiero desarrollar con ustedes en el día de hoy es acerca de los procesos o niveles de comunicación que tiene la familia. O si usted quiere reducirlo. A la mínima expresión el tema. Es la familia y la comunicación. Algo así. La comunicación. Juega un factor importante. En la sana convivencia. Porque es la forma con que Dios mismo. Nos hizo. Para podernos comunicar y acercar al otro. Podemos decir y sustentarlo bíblicamente, aún científicamente, que todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera, así lo registra Génesis, pero ese bueno en gran manera hizo un chip de comunicación a cada elemento que él creó y dentro de esos elementos de la naturaleza está el ser humano, que lo hizo con la capacidad de poder transmitir y comunicarse con el otro. Pero no podemos decir que solamente el ser humano tiene esa cualidad. Aún las plantas, los animales y todo ser creado tiene su medio en el cual se comunica con el otro con la semejanza, con la misma especie. Quiero traer a colación unos versículos bíblicos que nos llaman bastante la atención y es como un abanico que está en el libro de Proverbios. Y digo que abanico porque voy a coger varios textos de Proverbios para entrarnos un poquitico ahí al tema que queremos desarrollar hoy. En el versículo 21 del capítulo 10 de Proverbios dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El versículo 31 dice, la boca del justo Producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y vamos a leer capítulo 12, los versículos 19 y 22. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentamiento. Capítulo 14, versículo 3, la boca del necio es la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guarda. Hay un versículo que lo recitamos y que todos conocemos. Proverbios 15, 1, que dice, La blanda respuesta quieta la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Versículo 7 del capítulo 15. La boca de los sabios esparce en sabiduría, no así el corazón de los necios. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Capítulo 16. Versículo 13. Los labios justo son a contentamiento de los reyes y esto aman al que habla lo recto. El capítulo 17 de Proverbios, versículos 27 y 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, aun el necio cuando calla es contado por sabio. Capítulo 18 Aguas profundas son la palabra, la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Versículo 4. Versículo 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llaman. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Versículo 8. La palabra de los chismosos son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La Biblia es un libro en el cual eh, el hilo conductor es la salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y la Biblia es súper importante porque es un elemento fundamental donde abarca muchas áreas del ser humano y dentro de estas áreas no se aleja del fundamento importante que es el componente comunicativo. Aquí en Proverbios nos dan elementos, nos dan reflexiones acerca de la comunicación, cuando el hombre habla demasiado, cuando el hombre quiere aparentar muchas veces lo que no es. Y esos niveles de comunicación nos pueden bendecir o nos puede perjudicar para la misma dinámica familiar que tenemos. Esperamos que el Señor nos ayude a desarrollar esta temática de la mejor manera. Y que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a orar pidiéndole la dirección a Dios para que nos adentremos a este mundo de la comunicación tan necesaria para las familias contemporáneas. Señor Jesús, te doy gracias por esta tarde en el cual nos podemos encontrar nuevamente, primeramente contigo y segundo con aquellas personas que nos escuchan ...a través de estos medios... ...queremos orar Señor... ...para que tú nos des concentración... ...para que tú Señor... ...nos des... ...la capacidad... ...de entender, de comprender... ...la magnitud... ...de la comunicación... ...y la importancia de la misma... ...dentro de nuestras propias... ...dinámicas familiares... ...en Cristo Jesús... ...oramos, amén... ...y amén... amén. Eh, ...hermanos, la comunicación... Es la apertura de todo intercambio del ser humano que tiene con el otro. Ese es el chi que Dios colocó al crear al ser humano con esa virtud, con esa cualidad de poderse comunicar. Eh, la comunicación es ese elemento fundamental donde nos revelamos con el otro donde quitamos nuestro espejo y abrimos nuestra alma y podemos interactuar con la otra persona. La comunicación tiene muchos elementos, tiene muchos niveles. Eso es un proceso en el cual vamos a descubrir que muchas veces nos comunicamos demasiado o es tan poca la comunicación que la reducimos. Eso es lo que vamos a poder entender y reflexionar en el día de hoy. Un tema tan importante, un tema tan contemporáneo, un tema tan bíblico, donde todo el eje temático de, de la Biblia encontramos elementos que nos ayudan a perfeccionar la relación con el otro y como, sub, sub, como, como consecuencia del mismo podemos Tener una comunicación sana con la otra persona. Es así entonces que vamos a empezar. ¿Qué es eso de la comunicación? ¿Qué es comunicar? Comunicación viene de, del idioma latino que, que quiere decir comunis, que, trae, que traduce algo en común. Comunicarse es hacer común un elemento. Comunis, un, eh, un idioma latino. Crear comunidad, comulgar con algo en común. Generar elementos comunes. Eso es el significado de comunicación. Comunis es hacer común un elemento. Crear comunidad, comulgar con un elemento común en el cual todo lo podamos entender, comprender. Es un proceso de puesta en común. Es una, una unión entre dos o más personas. Es así entonces que, que vemos que la comunicación tiene unos objetivos. Todo hogar, toda familia, debe de tener claro estos objetivos. Uno de ellos es la retroalimentación. Hombre, ¿cuál es el objetivo de poder comunicarnos en familia? La retroalimentación, la relación con el otro. Es conocer con exactitud lo que quiere decir con sus emociones, con sus sentimientos, la otra persona. Es decir en un tono adecuado, lo que usted quiere producir sintonía con el otro comunicar es lo que realmente se produce en su ser el querer el decir es poder responder de forma adecuada al interlocutor al que realmente me está escuchando es saber escuchar observar al otro tener buena comunicación tiene la cualidad de una buena observación y entender el mensaje comprender el significado y descifrar realmente lo que quiere más allá de una expresión gestual es poder expresar con, con ideas con sentimientos es poder disfrutar de la relación con el otro Esos son los objetivos que tiene la comunicación y que Cotidianamente lo podemos aplicar en el ámbito familiar. Es importante, hermanos, porque la comunicación tiene unos niveles de trascendencia. ¿Quién creyera que la comunicación no se queda estática, sino que la comunicación trasciende? Y eso es lo que les voy a explicar, porque trasciende sensaciones, sentimientos, pensamientos, ideas, opiniones, conocimientos, actitudes, deseos, diversas expresiones que yo quiero eh, comunicarme con el otro, eh, experiencias existenciales, necesidades eh, primordiales, básicas, acciones, todo eso, que son necesidades fundamentales del ser humano, las trasciende la comunicación. La comunicación entonces podemos decir que es un elemento en el cual trasciende más allá de una simple escucha. Vamos a mirar aquellos elementos de la comunicación que lo hemos conocido, escuchado, de hace mucho tiempo, que es el receptor, el mensaje, el emisor, el contexto, los códigos, y rápidamente voy a pasar por estos elementos. ¿Qué quiere decir el, el, el receptor dentro de la comunicación? Es la persona a quien va dirigido el mensaje. El receptor es la persona que va dirigido el mensaje. Cuando yo Quiero dirigir el mensaje a mi esposa. Mi esposa se convierte en aquella receptora de un mensaje en el cual yo quiero brindarle una información. El mensaje, ¿qué es entonces el mensaje? El mensaje es el núcleo de la información, es el útero de la información, ¿cierto? Es el cascarón de la información, ¿verdad?, eh, ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que toma la iniciativa de comunicar. Yo en estos momentos soy el emisor en el cual yo me estoy dando a entender, a comprender y estoy emitiendo un mensaje para ustedes. El contexto. Es importantísimo poder conocer dónde estoy desarrollando el contexto ¿Cómo lo estoy desarrollando y bajo qué condiciones de clima estoy emitiendo un mensaje? No es lo mismo yo comunicar una alegría, una satisfacción personal en un funeral, no es lo mismo. O en una reunión familiar de una celebración de una tercera persona, no es lo mismo. Usted tiene que mirar el contexto, el momento para en el cual usted da esa información. Que sea oportuna, eficaz, que sea congruente, consecuente. Tiene que conocer los contextos, el clima, el clima, el clima para poder eh, yo dar un verdadero mensaje. Ese es el contexto. El código... ¿Qué es el código dentro de la comunicación familiar? Se preguntará usted. Es el conjunto de las normas, de los símbolos, de los ritos que me van a llevar a transmitir ese mensaje. Que más adelante lo voy a, a ampliar más este concepto. Es así, es así entonces que voy a mirar eh, los elementos de la comunicación también hay un canal es el medio en el cual a través se emite el mensaje puede ser gráfico puede ser visual kinésico auditivo escrito etcétera que lo vamos a ver más adelante eh, ese proceso de nivelación muchas veces la comunicación se reduce a simples ruidos son las alteraciones que, que trato de producir un mensaje, pero no lo llevo, no, no lo transmito con la asertividad que requiero. Hay otro elemento que son los filtros. En la comunicación yo debo de filtrar las interferencias, las barreras, ¿cierto? Que muchas veces tanto el emisor como el receptor, tanto la persona que da el mensaje como que la escucha, eh, no tienen la actitud ni para expresarlo ni para escucharlo entonces esos ruidos pensamos que es comunicación y no son simplemente alteraciones que producen sonidos ruidos pero realmente a mí me dicen algo pero estoy mirando para otro lado y me dicen algo y estoy pensando en otra cosa. Entonces esos, esos filtros realmente se puede confundir con una verdadera comunicación. Y no lo es. Simplemente yo interfiero. Simplemente hay barreras mentales que no permiten que la comunicación sea fluida y eficaz. Pero también, la, otro elemento de la comunicación es la, el feedback. Los teóricos lo llaman el feedback positivo o negativo. ¿Qué es eso? Nada más ni nada menos que es la retroalimentación que yo hago con el otro. O el parafraseo. Ah, usted me quiere informar o decir, o lo que usted me está diciendo es lo que yo estoy interpretando que es esto y esto y esto. Eso es lo que usted me quiere decir. Esa retroalimentación que se hace con el emisor y con el receptor. Eh, eso nos permite a nosotros evaluar los niveles de comunicación y nos permite crecer juntamente con el otro y tener una retroalimentación positiva dentro de su sistema conyugal o filial o dentro del sistema eh, familiar como tal. Vamos a mirar que el proceso de la comunicación es una, eh, un proceso interesante porque tiene que ver, como para resumir, tiene que ver con el contexto en el cual yo lo digo, con los códigos en el cual yo me comunico, con el canal en el cual yo estoy haciendo, teniendo en claro los objetivos, teniendo claro la intención, teniendo en claro la retroalimentación. Muchas veces dentro de las familias la comunicación se reduce en elementos tan fugazes como lo dice un teórico de apellido Morris, que él tiene tres elementos importantes en la comunicación. Y él dice, y habla de una teoría súper importante de, de la comunicación, y Morris habla y dice que la comunicación en muchas ocasiones se reduce en tres elementos que son básicos e importantes. Pero mire, la teoría de este señor, la los tres principios que él, él dice, es importante que en la comunicación pueda tener una síntesis. Y síntesis se refiere a la transmisión y a lo re relacionado con la información y con el proceso de codificación o descodificación del mensaje. Muchas veces reducimos la comunicación a una simple síntesis de transmitir simplemente información y no trasciende a mis sentimientos, a mis emociones, porque yo cuando me comunico me debo de comunicar con todo mi ser. Otro componente que dice este señor es que la comunicación eh, la reducimos a la semántica y la semántica se ocupa de estudiar simple y llanamente el significado de un mensaje. Es simplemente mirar la observación y estudiar el enfoque cualitativo de ese mensaje y se queda ahí. No más. Yo simplemente hago una evaluación del significado de lo que usted me quiso decir. ¿Qué significa no salir a la calle? Yo digo, ¿qué significa? Pues para ella tiene un significado. Para mí no, yo me voy. Interesante. La otra es la pragmática. ¿Qué es la pragmática para este señor? La pragmática es simplemente... Se refiere a la relación... De la comunicación... Y el comportamiento... Una cosa... Es lo que me dicen... Y otra cosa es lo que yo hago... Como el dicho popular... Una cosa me entró por aquí... Y me salió por acá... No lo interioricé... Entonces... Este señor dice... La comunicación se reduce... A la mera pragmática... Una comunicación... Tan aparte a un comportamiento. Porque es que la comunicación me debe de llevar a un cambio de comportamiento. Si lo, si lo tengo interiorizado. Interiorizado. Entonces, para completar este punto, podemos reducir la comunicación en nuestras familias. A símbolos, a ritos, a signos. A suposiciones. Yo me supuso que usted quería cabello Yo y el traje O simplemente a dar órdenes. Tráigame. Lleve. Haga. Así es la comunicación. A dar órdenes. O simplemente la comunicación. Se reduce a preguntar. ¿Cómo le fue? ¿Y qué hizo? ¿Y qué me trajo? Ah, muy bueno. Ah, muy feliz. Y ya. ¿Y usted cómo le fue? Mm -hmm y si trapeó pero no hay la interacción humana como tal o simplemente la comunicación se reduce a dar información la llamaron ahí le dejó el teléfono o a unos comportamientos la ve la cocina ahí trapié o simplemente a unos hábitos los hábitos que yo cotidianamente hago o a unos mitos que yo tengo o a la costumbre o a la simplemente a la cultura y habitarme a la cultura, o simplemente a leer o a descifrar los códigos que ya tenemos interiorizados. Cuando viene el señor y según el tocar de la puerta, usted ya sabe si vino enojado o si vino muy contento. Y usted ya sabe que con una simple mirada ya sabe que es lo que quiere el negro. Entonces mire que la reducción de la comunicación nosotros mismos la colocamos simplemente a unos extremos reduccionistas. El arte de escuchar es importante en la comunicación. El arte de escuchar nos da la idea de no generar ideas preconcebidas. Simplemente escuche y no tenga ideas preconcebidas a la otra persona. Sintonícese. Sintonícese quiere decir, es mírelo a los ojos y tenga suma atención de lo que él me está diciendo. Porque uno también habla con los sentimientos. Respeto por la diferencia, importantísimo a pesar de que estamos en un núcleo familiar, respete que su esposa no le gusta el huevo con hogao Y eso se puede generar una violencia o una inconformidad en el hogar. Porque el arte de escuchar es fundamental para adquirir, ¿qué? Compromisos. Para adquirir, ¿qué? Relación. Para poder atender al otro como se merece para poder tener los valores fundamentales como la tolerancia. Y algo súper importante, para tener una actitud positiva, una retroalimentación, una actitud positiva, que eso, más adelante, es otro tema que vamos a desarrollar. ¿Cómo generar una actitud positiva dentro del núcleo familiar? El arte de escuchar también nos debe de llevar a esperar a que el interlocutor termine el mensaje antes de responder, porque somos muy dados a simplemente responder cuando la otra persona está empezando o en la mitad del mensaje y no la dejamos terminar, y eso sucede mucho dentro de las dinámicas familiares hay un elemento importante en la comunicación porque la comunicación es totalmente diferente a transmitir información. Y vamos a mirar ese contraste. ¿Información qué es? Información es un proceso de registro, pero comunicación es un proceso vivencial. ¿Información qué es? Una acumulación de datos. Pero comunicación es qué? Una comunica es una acumulación afectiva. Eh, psicológica eh, psiquis con el otro es el contacto con el otro la sensibilidad con el otro información qué es algo estático algo que queda en una laguna pero comunicación es algo que está en movimiento es algo y para algo que tiene una rotación que es dinámica que es cambiante la información eh, son simplemente números o códigos, como lo he eh, anteriormente. En cambio, la comunicación es movilidad, es sentimientos, es armonía. Información es darle respuesta o interpretación o hacer una hermenéutica. De los códigos o de los signos. La comunicación no. La comunicación es una acción. Es una reflexión. Es una actitud con C. Pero también es una actitud con P. Donde podemos nosotros. Mirar totalmente. Que son dos elementos. súper diferentes. Y lamentablemente. En nuestras familias damos más información que comunicación. Comunicación entonces es relación con lo humano, con el otro, con la mismidad, con la otredad. Eh, según eh, Pichon Riviere, el teórico que les hablé en ocasiones pasadas. mire mediante... El contacto con el otro construimos en nosotros. Más que el yo es poder actuar con la acción desde el otro con el otro, para el otro y en el otro en el cual existo yo. Yo no existo como una isla sola. Yo existo con él, para él, en él. La otra persona me complementa a mí. La comunicación es simplemente más allá de una fórmula teórica que nos han enseñado a nosotros. ¿Y cuál es esa forma teórica? Pues hay un emisor, hay un receptor, hay un código, hay un canal, hay un mensaje y hay una respuesta. Ese es como que la línea eh, semántica que nos han influenciado a nosotros acerca de la comunicación, no, la comunicación debe de transmitir ese mensaje pero ir más allá y tener una sensibilidad desde lo humano, entonces la comunicación trasciende unas necesidades del ser humano, esas necesidades, la comunicación abarca, abarca la necesidad humana. Porque la, porque la comunicación necesariamente, necesariamente el ser humano la tiene interiorizada en sí. Y mire, como es una necesidad, hay un deseo de comunicar. Ese deseo se me transforma a mí en unos sentimientos y esos sentimientos en unos pensamientos y es como la rueda o el círculo de la comunicación, la necesidad de poder transmitir, pero esa necesidad va acompañada desde un deseo de comunicarme, desde unas ganas de comunicarme, pero también hay un sentimiento que abarca pero también hay un pensamiento en el cual yo incubo lo que voy a decir, lo que yo voy a transmitir. Y la comunicación tiene varias dimensiones en el cual muchas veces, y lo voy a decir, que se vive dentro de la casa. ¿Cuáles son las dimensiones de esa comunicación? Hay una dimensión... De la comunicación desde el, desde el cronos. Cronos significa tiempo. Y dependiendo del tiempo es que yo me voy comunicando. Y los niveles de ese cronos dependen de mi madurez biológica, mental, en el cual yo voy desarrollando y la voy transmitiendo dentro de mi núcleo o espacio en el cual yo habito. O simplemente muchas veces la comunicación también es de movimientos, kinésica. Yo, como lo observan, yo soy demasiado kinestésico, porque yo muevo, eh, tengo gestos, eso es la, la comunicación kinésica. Y eso es lo que usted tiene que mirar Dentro de su núcleo familiar. ¿Cómo se comunican mis hijas, mis hijos? Desde los movimientos. O simplemente desde la mirada o de los ojos. Que es una comunicación o una dimensión oculésica. Yo transmito la comunicación desde mis ojos. Oculésica. Yo me comunico cuando yo digo... Y abro los ojos, usted inmediatamente interpreta el símbolo del rito, el mensaje. Y ese, esa dimensión oculésica, usted ya sabe. Cuando yo abro los ojos y la miro, este no le gustó. Quiere decir. O otra dimensión es la prosémica que es lo cercano a lo distante. Que distante o, o qué cercano estamos dentro de ese núcleo familiar o está también la dimensión áctica eh, que es la del contacto de tocar de cómo le fue un abrazo esa es la comunicación áctica que debemos de tener entonces usted puede encontrar estos, ele estos elementos o dimensiones Dentro de su propio núcleo familiar. Es interesante. Y muy interesante. Y con esto yo quiero terminar. Porque la dinámica. De la comunicación. Es una unidad funcional. Y esta unidad funcional. Es la siguiente. Hay un pensamiento. Hay un pensamiento. Hay un ese, ese pensamiento me lleva a mí a un lenguaje. Ese lenguaje me lleva a mí a transmitir unas frases. Esas frases me llevan a mí a unas palabras. Las palabras a unas acciones y las acciones a una convivencia. Ese es el pensamiento, la comunicación. Es el pensamiento que transforma el entorno en el cual yo estoy. Si la comunicación en el cual yo estoy emergido no transforma mi entorno, es una comunicación simplemente reducida a una información. La comunicación debe de ser de transformadora a mi entorno. Por eso es el desarrollo de la comunicación. Pensarnos. Comunicarnos. Dialogarnos. Y siempre involucra al otro. Porque la comunicación me debe de llevar a transformar el entorno en el cual yo estoy emergido. Es importante... Hermanos, que podamos tener claridad acerca de lo que es las dimensiones dentro de la comunicación. Esperamos que el Señor nos ayude y podamos contribuir, hace sea un poquito, a esas dinámicas familiares y poder gozarnos y poder mirar la vida desde otra dimensión, la dimensión de la comunicación. La comunicación me debe de llevar a transformar mi entorno y a poder disfrutar de la otra persona, de tener el deleite de saborearme, saborearme de tener contacto continuo con la otra persona. Que Dios nos ayude a mirarnos y a tener esa capacidad de comunicarnos de la mejor forma la blanda respuesta aquí a quieta aire. Proverbios 15.1 Permite Dios que seamos sabios que seamos prudentes y que podamos transformar nuestro entorno a través de la comunicación. Que Dios nos bendiga y nos ayude para cambiar y transformar nuestros entornos en el cual habitamos con comunicaciones asertivas, pero con comunicaciones humanas, sensibles, ...al otro... ...que Dios te bendiga... ...terminamos... ...pidiendo la dirección a Dios... ...para que Él sea... ...llenándonos de su gracia... ...oremos... ...Señor gracias por esta oportunidad... ...que nos das... ...de poder... ...compartir estos temas tan importantes... ...acerca de la... ...comunicación familiar... ...ayúdanos Señor a sabernos comunicar, pero también a saber transmitir un mensaje claro, preciso y oportuno con los que están alrededor de mí. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles con el otro y a comprender las necesidades de la otra persona. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.